0: Добрый вечер, с вами подкаст Кода Кода, меня зовут Виктор Корейша и сегодня мы поговорим с вами о менторинге. Тема, которая родилась внезапно в начале этого сезона и так уж получилось, что мой соведущий Евгений Антонов Всем привет! Много лет практикует менторинг, если бы он не был и так со мной в каждом выпуске, скорее всего я позвал бы его гостю. Женя, расскажи, как ты до жизни такой докатился?
1: Ну, это интересная история в свете того, что я на самом деле не практикую менторинг, я практикую консалтинг. Консалтинг как частных лиц, так и каких-то юридических лиц, каких-то компаний. И чем, на мой взгляд, какое ключевое отличие консалтинга от менторинга? Консалтинг – это, ну, особенно у частных лиц. Грубо говоря, вопрос-ответ. То есть у человека есть какая-то проблема, и мы с ним за одну сессию, там за час-два в среднем, мы эту проблему обсуждаем, намечаем какие-то дальнейшие шаги и все человек идет и делает а менторинг он больше про долгосрочное ведение человека кто-то кого-то обучает контролирует процессы вот этого обучения контролирует прогресс дает какие-то дополнительные шаги дальнейшие я бы мог сравнить это как ты приходишь к какому-нибудь врачу просто проконсультироваться, у тебя болит нога, и он тебе говорит, выпей вот эти таблетки, скорее всего, там тебе поможет. А менторинг – это вот больше ты как, наверное, к психотерапевту. Ходишь полгода, глядишь, что-то у тебя в жизни исправилось. По менторингу, по такому вот
0: классическому, практически ни с кем ты и не работал когда искал гостей для сегодняшнего выпуска, встретился с разными мнениями. Но сообщения, которые мне в ответ на кто пробовал менторинг, написали. Мне кажется, что все они жуткие инфо-цыгане, потому что на фейсбучике у них такие мотивирующие постики, как они с макбуками кофе по кофейням пьют и менторят своих подопечных. А как бы по факту, эти же менторы известны как люди, которые просирали кучу инвесторских денег. Вот почему-то такое мнение. Ну, справедливо. И надо сказать, что это не один человек. Куча народу его поддержала.
1: Я отношусь к менторингу, как, знаешь, более простой пример. Я хожу заниматься борьбой. И вот я занимаюсь в обычной группе. но я пришел, я ничего не имею. В обычной группе меня каждый день размазывают по борцовскому ковру. Мне очень тяжело и печально. Мне тренер говорит, хочешь, вот у меня есть персоналки, ходи ко мне на персоналку. Я хожу там раз в неделю к тренеру на персоналку, и он уже индивидуально, смотря на меня, на то, где у меня, вот прям конкретно у меня какие пробелы, в каком каждом техническом действии, он говорит, там делай так, делай по-другому, смотрит, исправляет, следит более внимательно, прямо индивидуально за моим прогрессом. И это в целом намного сильно позволило мне спрогрессировать. Если вот относиться к менторингу вот так, то, на мой взгляд, это просто какая-то хорошая помощь, лишние грабли не обступать. А если это реклама, ну, когда сторис в Инстаграме листаешь, там же реклама, вот в серединке бывает где-то, и там какой-нибудь действительно чувак с макбуком на бале сидит и рассказывает, как ты запишешься к нему на менторинг и станешь успешным, перестанешь работать над дядю, а запустишь свой суперпродукт и не будешь работать, а у тебя будет пассивный доход, там, 3000 долларов в неделю, ну, скорее всего, это обман.
0: Знаешь, я специально открыл словарь, и вот там написано, что менторство, в скобочках наставничество, это комплексный метод обучения, в котором более опытный сотрудник делится своими навыками и умениями с менее опытным, по принципу «учу тому, что знаю сам». Ну, то есть, обязательное условие, чтобы тот, кто был ментором, он был более крутой, ну, вот в моем каком-то треке развития, чем я.
1: Наверное, да. Наверное, это важно. Ну, знаешь, допустим, тренер какой-нибудь футбольной команды или, в частности, какой-нибудь тренер одного единственного боксера, он же не обязательно боксирует лучше, чем этот боксер и играет в футбол лучше, чем каждая из его команды.
0: Ты привел пример с тренером. А мне кажется, что тренер и, допустим, там игрок в футбол – это просто две разные профессии. ну То есть тренер не должен быть лучшим футболистом, потому что он должен зато знать какую-то механику мышц, тактику поведения на поле. Я не очень хорошо в футболе разбираюсь, но вот что-то такое. А вот история про то, что я прихожу к более сильному, более опытному разработчику, чтобы поговорить о моем пути развития как разработчики. Вот здесь, мне кажется, как раз есть тот момент, что ментор — это не профессиональный учитель, но он профессионал вот в своей какой-то области.
1: С другой стороны, если какой-нибудь разработчик придет, допустим, к темледу. лет, это же ведь уже не такой сильный разработчик, как раньше вот он был. Но он видит более какую-то общую картину в целом карьерного пути, того, как ты какой-то пользу бизнесу приносишь, пользу себе, своей карьере приносишь. То есть тут, наверное, зависит от цели. Если ты говоришь, что я разработчик, хочу лучше разрабатывать, да, ищи хорошего разработчика. Если ты говоришь, я разработчик, но хочу улучшить свое карьерное финансовое положение, возможно, тебе не нужно идти именно к более хорошему разработчику. Тебе нужно кого-то искать, кто тебе на конкретные вопросы может ответить.
0: Готовясь к этому выпуску, я до этого... Не очень близко сталкивался с темой менторинга, и поэтому я решил пойти на эксперимент. Я нашел ментора, я придумал, какие вопросы я могу ему задать, как он может мне помочь как человек извне. Я его пригласил, и первый удивительный факт, человек, которого нашел, сказал, что он не хочет брать за это денег, а хочет помочь просто так. Он не единственный такой. Почему-то вот когда я погружался, когда я общался с нашими гостями, очень много людей хотят помогать бесплатно. Почему?
1: Я раньше помогал бесплатно, сейчас я немножко в такой помощи разочаровался. У меня всегда есть в моем консалтинге частных лиц гуманистическая составляющая. Несмотря на то, что я за это беру денег, обычно результаты, которые люди в итоге получают, они все эти деньги покрывают, то есть для них это мелочь. Это даже нельзя назвать заработком, это скорее такой какой-то порог входа, когда человек... Точно мотивированный, если человек приходит тебе задавать какие-то вопросы, решать какие-то ситуации за деньги, скорее всего, человек более мотивирован вообще в целом ситуацию изменить, во-вторых, он более мотивирован какие-то действия предпринимать. Когда человеку даешь бесплатно какие-то советы, он такой, да, хорошо, я тебя понял, там, в одно ухо другой вылетел, и в итоге он на все это забил. А ты фактически ушел себе в минус. Ты потратил на него свое время, силы и вообще вот эти какие-то душевные ресурсы, ты хотел сделать как лучше, а просто на твои советы наплевали и выкинули. Поэтому, да, я беру за это, ну, не такие большие, но тем не менее деньги.
0: Я на самом деле с тобой согласен. Мне кажется, что когда кто-то платит деньги, он относится к этому совсем по-другому. Но, тем не менее, моя сессия прошла бесплатно. Я подготовил вопросы, которые я могу задать. Я, к сожалению, не могу оценить свою компанию со стороны. И мне очень хотелось, чтобы я рассказал какому-то внешнему эксперту о том, какие у нас есть технические практики, какие у нас есть внутренние процессы. И вот внешний человек мне сказал, вот это вообще лог или это как бы не совсем ок. И ты знаешь, общий итог заключается в том, что какого-то нового сокровенного знания, наверное, мне не принесли. Ну, я не особо это и ожидал, но для меня это скорее какая-то такая мотивационная история, получилось больше, нежели про какие-то там конкретные знания мне показалось, что в принципе вот такой формат часового общения. Вряд ли я могу там человека настолько глубоко погрузить в свои процессы, чтобы он сходу дал мне какую-то рекомендацию. Как думаешь, это просто у меня так получилось?
1: О, тут у всех по-разному просто на каком уровне осознанности компетентности находишься ты. Ну вот я на своем примере буду говорить, потому что у меня уже, не знаю, там десятки людей приходили. Бывают, приходят люди, которые даже каких-то, казалось бы, базовых вещей, они не очень понимают, как это устроено. И ты им расскажи, они такие, блин, ну ты вообще глаза открыл, мы вообще не знали, что так бывает, мы теперь будем делать по-другому. А бывают люди, которые говорят, ну, в принципе, мы так и думали, вот, наверное, там, одна, две, три каких-то идеи мы почерпнули, в целом вот эти идеи были полезны, ну, как бы мы провалидировали эту гипотезу еще и на тебе. Мы варились в собственном соку, думали, что так правильно, но ни с кем особо детально не общались, вот мы пообщались с тобой, то ты говоришь, что, в принципе, оно и у тебя так, и в других компаниях так, ну, значит и у нас там более-менее все нормально немножко полезно к чему мысли дополнительно сверху вынесли
0: ну вот это абсолютно моя история по большому счету мне подтвердили то о чем я и так думал может быть там чуть-чуть другими словами где-то там чуть точнее но даже подтвердить, это же тоже полезная история Согласен, то есть я не могу сказать, что это было бесполезно Для меня это был очень интересный опыт Не знаю, захочу ли я его повторить Но то, что мне было очень интересно попробовать, это точно
1: Вот видишь, мы сейчас говорим, опять же таки, скорее в рамках консалтинга Потому что это у меня такая ситуация, я не знаю, что с ней сделать Ты там какой-то опытный чувак, расскажи Вот какой бывает более классический менторинг Ну вот у меня знакомый, кстати, таким менторингом занимается Менторингом начинающих программ он хотел стать лучше как разработчик, то есть он уже, в принципе, неплохой разработчик. Он говорит, но я хочу лучше разбираться, лучше понимать, поэтому я бесплатно готов взять одного-двух джунов и им объяснять best practices, попутно сам доучиваясь, вот так скажем, дотачивая, дошлифовывая, формулируя все эти вот лучшие практики ну, когда ты кому-то что-то объясняешь, ты так или иначе еще лучше это формулируешь и, и сам научаешься. Он это начал делать, он взял там двух джунов, и потом мы с ним разговаривали уже спустя, наверное, полгода-год. Он был очень доволен. Я чувствую, что я стал лучше как программист. И джуны довольны. Они, кто-то, по-моему, на работу устроился, кто-то переустроился с сильным повышением. То есть они тоже стали лучше как разработчики. Но он с ними вот работал полгода-год, там постоянно, он им какие-то задачи давал, они там что-то делали он их проверял. То есть это вот такая прямо затяжная работа.
0: Надо рассказать нашим слушателям, что когда мы выбрали с тобой эту тему, первого нашего героя ты предложил сразу. Поэтому я предлагаю тебе и представить его.
1: Да, это Гоша Магелашвили.
0: Я в
1: первый раз познакомился с его творчеством, когда он был спикером на подлодке Team крю Большое уважение Гоше, что он провел публичную сессию менторинга, увидел, как это все заходит людям, которые на это все смотрели, и смог сделать сервис GetMentor. Подхватил эту идею быстренько, и это все абсолютно бесплатно. То есть все, кто менторы представляют свои услуги, они ну, не платят деньги, они могут только донатить на развитие сервиса. Что меня особенно удивило в сессии Гоши очень особенный подход именно к проведению сессии, он задает вопросы вглубь, то есть он фактически не предлагает каких-то вариантов действий или ответов человеку, он не пушит его, не навязывает свою точку зрения, ни на что не склоняет, он просто спрашивает, и в итоге ты смотришь, как за час человек фактически сам себе отвечает на свой вопрос, что делать с этой проблемой и как вообще в дальнейшем поступать. Это это было очень интересно смотреть.
0: Про этот метод и про портал GetMentor мы сейчас и поговорим.
2: привет меня зовут георгий я вообще родом из москвы на последние семь лет живу в светлом солнечном городе амстердам точнее недалеко от него работаю в крупной международной компании пришел туда как разработчик переехал потом начал скакать по всяким ролям должностям был и руководителем команды команды нескольких Ведущим senior девелопером сейчас я на позиции что-то вроде став-инженер, наверное, такой технический лидер на несколько команд в рамках одного отдела маркетинга. Но с менторов меня связывают, в общем-то, когда я был руководителем, я растил своих подчиненных. Когда я сейчас занимаюсь техническим лидерством, я помогают другим разработчикам расти, тоже будучи для них ментором, может быть, каким-то таким старшим наставником. Но, помимо всего прочего, я уже почти год назад, в феврале 21-го, собственно, года, да, запустил площадку под названием getmentor.dev. Это такой своеобразный маркетплейс наставников, менторов, которые, собственно говоря, помогают или хотят помогать начинающим, и не только, кстати, начинающим специалистам в IT, расти и развиваться.
0: Кто такой ментор и чем это понятие отличается от преподавателя,
2: учитель? Я начну с того, что я лично считаю, есть споры, но я считаю, что ментор и наставник – это одно и то же понятие. Поэтому в этом разговоре, когда буду говорить ментор, когда буду говорить наставник, я имею в виду одно и то же. Ментор, в моем понимании, это человек-эксперт, человек, обладающий уже опытом и знаниями, находящийся на позиции выше, чем ваша текущая позиция, который может с помощью своего опыта рассказать вам, как расти или как развиваться лучше, эффективнее, правильнее, быстрее. Вот человек, который прошел через этот путь, он был медлом, стал сеньором, и он помогает другим, допустим, медлам расти быстрее, может быть, набить меньше шишек, Замените медла и на любые другие две роли, будет то же самое. То есть на принципе такой, что человек передающий свой опыт другим людям.
0: Несколько лет назад я нашел человека, который очень хорошо разбирается в теме, которая меня волнует. Написал ему, и мы договорились, что я заплачу ему небольшую сумму за то, что он пару часов со мной пообщается. Но я не спрашивал его, как мне развиваться. Я задавал ему конкретные вопросы. Вот это для меня ментор все-таки был или это что-то другое?
2: Наверное, в какой-то степени да. И то, что я наблюдаю сейчас по модели использования гетемментара, много приходит людей именно таким вот, с такими вот одноразовыми запросами. Тут чуточку ближе, наверное, к консультированию чем менторство. В моем понимании, менторство, имеет более долгосрочный период взаимодействия, но так или иначе, ты все равно можешь прийти, спросить вопрос, человек может подсказать тебе, сходя из своего опыта, и это тоже, наверное, можно считать в каком-то виде менторством.
0: Хорошо. Насколько я понимаю, вот этот институт менторства, он сейчас получает какую-то новую жизнь, причем именно в среде айтишников. Про менторов для какого-нибудь
2: электрика я не слышал, а может быть и есть такое. Слушай, я думаю, что на самом деле менторы для электриков есть давно. Ну, представь, ты приходишь на цех, и там какой-нибудь дядя Вася, работающий электриком уже 30, 40, 50 лет, который говорит тебе, что вот в эту розетку руки не суй, а вот в ту розетку суй, там тебя не убьет, сильно ударит, не покалечит, и ты поймешь, что вообще как бы это плохо. Я думаю, что вот такие вот старшие товарищи были всегда, просто сейчас, потребность войти в таких старших товарищах начала расти, как мне кажется. То есть есть проблема, я хочу куда-то развиваться, хочу как-то расти, изучать что-то новое, но у меня не всегда есть человек, к которому я могу обратиться.
0: Но это в первую очередь все-таки история про новичков. Нет, не обязательно.
2: Я, например, будучи уже довольно опытным человеком, опытным разработчиком, обращался к еще более опытным людям с вопросом, ну то есть я был сеньором, и я хотел расти дальше. Я обращался к людям с вопросом, слушай, расскажи, вот ты вырос там дальше, чем сеньор, у тебя огромный проект, это ведешь. Как ты пришел туда и что я могу сделать, чтобы тоже встать таким же, как ты? Чем выше ты поднимаешься, тем менее очевидно тебе становится, что делать дальше. Потому что когда ты джун, ты пришел, ты ничего не знаешь, вот перед тобой куча учебников, куча курсов, куча онлайн-видео, ты просто все их потребляешь, навиваешь руку, делаешь какие-то проекты и растешь просто за счет того, что у тебя ничего не было, ты докладываешь туда много-много-много-много новых знаний. Но чем выше ты поднимаешься, тем больше ты знаешь, и тем сложнее отыскать те вещи, которые тебе необходимы для перехода на следующий уровень. И вот тут как раз ментор или, может быть, даже уже коуч в какой-то степени становится гораздо более полезным инструментом, чем тогда, когда ты был начинающим. Хотя это тоже важно. Ментор – это тот, кто подсказывает, что вот можно поизучать что-то еще. Или
0: он может прям конкретно научить чему-то. Или вот научить – это уже другая роль.
2: Слушай, я думаю, что и так, и так. Есть ментор, есть учитель. Почему это разные понятия? учитель, на мой взгляд, он просто тебе передает какие-то знания. При этом учитель может быть э, вовсе не играющим тренером. Сейчас, наверное, вспомним все школы, университеты, многие из наших преподавателей. Там, преподаватель истории не является историком, возможно, да, они учились на преподавателя истории. Они не ездят с экспедициями и исследовать какие-нибудь исторические места. И в институте даже преподаватели программирования часто, к сожалению, по крайней мере, когда я учился, не являлись действующими программистами. Они были все-таки больше уже преподавателями. У них была научная работа и так далее. Но они Знает, как передать материал, теоретический, из своей головы в голову учеников с помощью учебников и методических программ. Ментор же, он, на мой взгляд, должен быть действующим активным экспертом, И подсказывать с точки зрения текущих реалий текущего опыта его собственного, как можно эффективнее развиваться, обучаться в том числе, чтобы стать эффективным, чтобы стать лучше, чем ты есть сейчас. Это значит, что и подсказывать, и советовать, и порой это может значить, что и объяснять, и помогать, но не читать онлайн-курс. Вот если ментор читает вам онлайн-курс, то он, наверное, делает что-то не так.
0: Мне стало понятнее, но я хочу и для себя, и для наших дорогих слушателей все-таки чуть-чуть вот эту границу, чтобы ты мне помог провести. Давай я попробую ряд вопросов перечислить, а ты мне скажешь, можно с таким вопросом идти к ментору, или это в какую-то другую сторону. Давай. Например, у меня может быть такой вопрос. Я учился разрабатывать на PHP, но все вокруг говорят, что это ужасный язык, и я вот думаю, не пойти ли мне изучать Go?
2: Нет. Давай так. Да, когда ты уже что-то поизучал в языке Go, и тебе хочется понять, все правильно ты сделал. Либо да, когда ты хочешь изучить язык Go, и тебе непонятно, как с чего именно начать. Но нет, если ты хочешь, чтобы ментор тебе начал читать прям все с нуля про язык Go. Хорошо, следующий вариант.
0: Я самый сильный разработчик своей компании, и у нашей компании появился новый, более крутой, амбициозный проект. Я построил его архитектуру, но у меня
2: есть сомнения, хорошая ли она. Могу ли я поискать ментора для того, чтобы он мне подсказал? Я думаю, да. Потому что здесь есть, во-первых, возможность послушать чье-то более опытное мнение человека, который в этом уже разбирался. Плюс есть потенциал к долгосрочному взаимодействию, потому что ну, ты услышал первый раз мнение об архитектуре, что-то сделал. Возможно, вы договорились, что потом вы встретите еще раз, проверить, все ли работает как надо и так далее.
0: Я закончил курс по фронт-энд разработке, но не понимаю, где
2: мне теперь искать работу. Идти ли мне с таким вопросом к ментору? Да, думаю, что да. Именно потому, что как раз таки курс не дает тебе практического знания. Курс дает тебе основы, говорит тебе, вот мы тебя обучили, вот тебе, допустим, даже первая стажировка или первая работа, дальше непонятно, что произойдет. И ты находишь себе ментора, и на самом деле многие из нас уже когда-то находили себе ментора, просто, может быть, не знали об этом. Представь, ты приходишь в компанию, новичок, совсем ничего не умеешь. Вряд ли тебя посадят одного, дадут кучу задач, и никто про тебя вспоминать не будет, и сразу будет ждать результата. Наверняка к тебе представят какого-нибудь другого человека, более опытного, который будет проверять твой код, подсказывать, где ты накосячил, говорить, как делать лучше или там по-другому. И вот, собственно, этот человек и есть твой ментор на текущий момент. Это наставник. Мы все когда-то пользовались услугами наставника, скорее всего. Просто это, может, быть, дальше так не называлось. Окей, okay. последний пример. Допустим, я пять лет писал код,
0: а теперь я начал собирать команду. И вот с технической точки зрения у меня все хорошо, а вот наладить там взаимоотношения или правильную там документацию я не могу. Вот с такими вопросами могу я к ментору пойти?
2: Вообще без проблем. Наверное, самый такой хороший пример ты привел, потому что у тебя здесь прям огромный потенциал к постоянному, точнее, к долгосрочному взаимодействию с человеком. Ты приходишь, обсуждаешь какую-то проблему. Вот ко мне, например, часто приходят люди, именно вот такие, я чаще консультирую этим лидов, да, управленцев командой, и приходят люди, говорят, вот у меня есть проблема сотрудника, я не знаю, что с ним делать, я так попробовал, всяк попробовал, не понимаю, подскажи. Мы вместе думаем, разбираем эту ситуацию, вместе находим какое-то решение, человек уходит от решения применять, через месяц можешь прийти и сказать, слушай, вот получилось так-то, но теперь возникла проблема там в другом месте, давай про это подумаем. Ты находишься как бы доступен для человека рядом с ним, виртуально рядом с ним, на тот случай, если возникает тот или иной какой-то непонятный вопрос в той области, в которой он раньше не работал. И как раз таки здесь ментор, мне кажется, отлично подходит. Супер. Мне стало гораздо понятнее.
0: Я надеюсь, что моим дорогим
2: слушателям тоже. Расскажи, как устроена сессия с ментором? У всех по-разному. Я буду, наверное, говорить больше за себя и Чуть-чуть Чуточку, наверное, это можно будет экстраполировать на остальных. Давай начнем с того, как прийти к ментору. Я вот очень много буду читать да, основателям сервиса поиска менторов. Я вижу, какие заявки приходят к нашим а, наставникам. И очень много из них, к сожалению, ну совершенно некачественные. Некачественный что значит? Может пройти заявка вида «Помогите мне стать программистом». Вот буквально, практически цитата. Что я должен с такой заявкой делать? Ну как я тебе помогу? Кто то есть? Ты можешь уже программист, и тебе настать стать сильнее программистом. Или ты там, не знаю, что я мотористка и хочешь стать. Есть, непонятно. Поэтому самое важное, прежде чем вы обращаетесь к наставнику, если вы его не знаете, Если вы обращаетесь к наставнику внутри компании, то понятно, там можно кучей шагов сократить, но если вы обращаетесь к наставнику на площадках типа GetMentor или чего-то подобного, к человеку, которого вы не знаете, пожалуйста, пишите о себе хотя бы чуть-чуть, кто вы, что именно вы хотите получить от менторства, для чего вам наставник, в какой конкретной проблеме. Если эта проблема, хочу стать программистом, так и напишите. Я работаю на заводе, отливаю станки, понял, что это не мое, хочу учить, не знаю, React. Вот я уже прошел какие-то там курсы, но не могу разобраться, В X, Y, Z. Ментору будет понятнее, что это за человек, он может для себя сразу решить, хочет он с этим человеком общаться или нет. Это первое. С этого нужно начать. Нужно понять, зачем вам наставник. И объяснить этому человеку через заявку. Затем, как обычно происходит, если ко мне приходит человек, мы либо где-то в Телеграме списываемся, я могу уточнить какие-то вопросы, да или сказать, нет, извини, не могу с этим помочь, или спросить какие-то наводящие вещи, или же бронируем наш созвон. У меня обычно по времени это занимает где-то час, у меня выделены часовые слоты, и как правило за час мы успеваем разобраться в ситуации более-менее до той степени, что человек выходит оттуда с какими-то действиями, понятными, конечными вещами. Я лично стараюсь не подсаживать людей на несколько своих сессий, знаешь, как бывает, там придешь к специалисту, к врачам, например, он тебе что-то скажет, ты знаешь, вот тут надо еще там подумать, давай вернемся там, поговорим через недельку. Я стараюсь так не делать, я стараюсь за час упаковать как можно больше пользы, чтобы человек ушел и там, не знаю, месяц ко мне не возвращался, или вообще, может быть, ко мне не возвращался. Но Но это специфика, как бы, скорее моей такой работы, потому что я, скорее, не даю советов, а именно пытаюсь вытащить решение из человека, из него самостоятельно. В целом, наверное, я замечаю, что час – это приблизительно такая вот усредненная хорошая длительность одной встречи, плюс-минус, у кого-то может быть меньше, у кого-то может быть больше. Каждый ментор решает для себя сам, что он хочет по итогу вот, в результате получить. Если ты работаешь на какой-то результат, на какой то выработку каких-то там действий, то если ты выработал нужное количество действий, которые человек должен сделать, то если заняло 40 минут, ну, значит, прекрасно, не надо тянуть час. Если это занимает чуть больше, чем час, ну, значит, пусть это займет чуть больше, чем час. Суть такая, да, мы, мы общаемся, я пытаюсь выяснить у человека, Весь контекст, всю проблематику, и затем, уже в зависимости от того, о чем мы поговорили: либо дать какой-то совет, либо что я гораздо больше люблю делать, это задавать открытые вопросы с целью попытки вытащить решение из человека самостоятельно. Это больше в сторону коучинга работа, нежели прям вот такого менторинга. Но это то, как я обычно делаю,
0: если я ученик. Подавал... Менти.
2: Я, я привык звать их менти, пытаюсь. Я не знаю хорошего русского слова, мы сколько ни думали, не получалось перевести. Есть английское слово менти. Это как ментор, только в конце не ОР, а ЕЕ, менти. Я это слово притаскиваю в русский язык, мне с моим, это не очень нравится, но лучше не придумалось, поэтому пусть так.
0: Если я менти и готовлюсь к диалогу, кроме того, что у меня есть набор вопросов, должен ли я подготовить примеры своего кода, какую-то документацию?
2: А вот это как раз зависит от того, с каким вопросом вы пришли. Есть, если ты понимаешь, что подготовка документации и кода поможет тебе передать ментору лучше контекст, то лучше подготовиться. Или можно спросить у ментора напрямую, что сделать перед встречей. Совет, который люди должны внести. Прежде чем встретиться с ментором, спросите, а что он от вас ждет перед встречей. И все, это закроет большинство проблем и вопросов. Ну, то есть в разных ситуациях,
0: для разных менторов, для разных сессий, это
2: разные наборы. Абсолютно. Те люди, которых я консультирую, да, они больше руководят командами, там, ну, нет такого примера, ты все должен как бы рассказать голосом. То есть люди либо пишут заявки ситуации, сложившейся, и я из нее могу понять, о чем примерно будет разговор. Либо в начале разговора, мы там 5-10 минут я спрашиваю, а, в общем-то, с чем пришел, расскажи контекст, расскажи погрузи меня в ситуацию. Если же мы говорим о техническом менторстве, там, помочь с фреймворком или там, решить какую-то проблему, наверное, окей можно будет прислать примеры кода, но опять же ментор должен дать согласие, да, ну, то есть ему нужно спросить, готов ли он потратить свое время на анализ кода до встречи или лучше сделать вживую там на созвоне.
0: Можешь ли ты поделиться какой-нибудь историей, может быть, обезличенной,
2: как вот эта сессия менторская помогла человеку там решить какую-то проблему? О, да, у меня есть классный пример, я даже спросил разрешение этого человека, могу ли я о нем рассказывать. Про встречу такую менторскую коучингу, вот то, чем я занимаюсь больше, пришел человек опытный, у него там уже за 30 лет, кажется, было, ну к 40 наверное такой ну, взрослый человек и он довольно высоко поднялся развился в своей прошлой карьере он занимался то ли продажами то ли вот честно говоря я, к сожалению не помню но в общем такая вот неэтичная штука но был руководителем отдела реально там опытный человек и решил уйти в IT Давно с детства любил, там как-то к этому прикасался, никогда с ним не работал, а сейчас решил переключиться в айтишечку. И он пошел, естественно, работать там начинающим джином-разработчиком и пришел ко мне с проблемой, что говорит, знаешь, вот я что-то как бы работаю плохо, вот я что-то делаю, а понимаю, что вокруг меня люди делают что-то быстрее. Почему так? Почему я не могу работать так же классно, как они? Я говорю, а давай поймем, как давно ты стал айтишником. Ну, там, типа, 7 месяцев. Я говорю, значит, ты Джун. Он такой, ну да, я Джун. Я говорю, значит, Джун должен тупить. Он такой, ну да, Джун должен тупить. Я говорю, так проблема тогда в чем? Он так на минуту задумался. Говорит, слушай, нет проблемы. То, что я туплю, это нормально. Я Джун, мне так и надо. И все. То есть мы 5-10 минут с ним решили его проблему, которая реально гложила его там несколько месяцев подряд.
0: Офигительно.
2: Да. То есть это настолько было классно. Мы с ним в итоге потом провели остальной час, поговорили о чем-то другом. Вот. Это пример того, чем наставник может помочь, как бы, да, опытному человеку с одной стороны, который пришел в новую сферу, с другой.
0: Но это такой пример, он больше,
2: мне кажется, психологический, чем технический. Отчасти, да, отчасти. То есть просто помочь человеку осознать, что на самом деле проблемы нет. Просто что получилось? Я посмотрел на его ситуацию со стороны. Потому что когда ты находишься в этой ситуации, ты не до конца можешь понимать, да, там не способен посмотреть на нее глазами другого человека и думаешь, что вот это проблема. А когда на тебя смотрит со стороны, ну, как бы нет проблем, все нормально. Отлично. Как искать ментора? Ха. Несмотря на то, что я создатель сайта поиска наставников, и мне выгодно, казалось бы, мне выгодно говорить, идите все на getmentor.dev, ищите там, но я этого говорить не буду, потому что я считаю, что наставника надо искать как можно ближе к себе. Если мы говорим про наставника на работе, ищите человека, который уже работает рядом с вами, где-то у себя в другом, может быть, отделе или в вашей же собственной команде, человека, которому вы доверяете или можете доверять, который находится на том уровне, куда вы хотите прийти, или, может быть, чуточку выше, подходите к нему и спрашивайте, слушай, «У меня есть проблема, я хочу что-то изучить, я хочу куда-то вырасти. Можешь ли ты мне в этом помогать, стать моим наставником?» Можете даже не называть слово «наставник», просто «можешь ли ты мне периодически с этим помогать, давай будем с тобой общаться?» Это может быть твой руководитель, это может быть старший инженер, это может быть кто угодно, синер, архитектор, CTO. Кто-то, кого вы считаете авторитетом для себя, да, не обязательно объективно, может быть для себя, с кем бы вам было комфортно. Это первый шаг, это самый лучший шаг, потому что тогда с этим человеком вы находитесь в одном едином контексте. Вам не придется объяснять ему специфику процесса промоушена вашей компании. Он знает, что чтобы стать из медла сеньором, надо сделать АБЦ. Он знает это потому, что он уже проходил через этот процесс. Ему не надо показывать код. Точнее, там как-то апвоцировать код или там скрывать, да, и может просто прислать ссылку на свои комиты внутри вашего репозитория. С этим человеком просто проще общаться, и больше того, это даже будет плюс и ему в том числе, потому что он потом может себе в актив записать, я растил... Жуна или там я растил медла в, своей, в другой команде, ему тоже плюсик прилетит на работе за то, что он помогает другим развиваться. И, собственно, это такой ситуации вин-вин, win-win. даже вин-вин-вин, потому что еще есть руководитель, который тоже выигрывает, у него команда развивается. Если на работе такого нет, вот тогда уже нужно смотреть по сторонам, тогда уже надо обращаться к людям, либо на гетмендере, либо где-то еще, но постарайтесь найти этих людей, опять же, как можно ближе к себе. Идти на гетмендер надо в самую последнюю очередь как мне кажется. Да, хоть это и нелогично для меня как основателя говорить, но на GitMentor идите в самую последнюю очередь, когда вы не нашли никого у себя в компании или у себя, например, в кругу друзей. Если вы знаете кого-то, хотите лучше разбираться в фронтенде, и у вас есть опытный фронтенд разработчик в друзьях, подойдите к нему, с ним наладите отношения, попросите его стать вашим ментором. Если и таких нет, тогда уже можно идти на GitMentor, потому что там люди специально пришли, зарегистрировались, ради того, чтобы помогать таким, как вы.
0: Насколько я понимаю, не всегда как раз таки хочется идти к коллегам и друзьям знакомым, потому что ты
2: боишься показаться недостаточно квалифицированным. Вот поэтому я и говорил тем, кому комфортно. Очень важно, чтобы отношения вас и ментора были комфортными и безопасными с точки зрения психологической безопасности. Если у вас есть какое-то недоверие к человеку или вы считаете, что вас осудят за то, что вы пришли, тогда, наверное, не надо. Достаточно ли того, что
0: это специалист, который выше, чем я, и того, что он хочет мне помочь? Или этих условий недостаточно, чтобы это было для меня хорошим?
2: А это необходимое, но может быть недостаточное. То есть необходимо, чтобы человек был выше, чем вы, иначе он не сможет вас научить чему-то новому. Необходимо, чтобы человек был не сильно выше, чем вы. То есть, если вы джун, идти ментриться у СТО будет нелепо, потому что ему будет тяжело спуститься на ваш уровень, а вам порой будет тяжело понять то, о чем говорит он. Между вами очень большой разрыв. Надо смотреть на разрыв, ну, может быть, в 1-2 грейда. Но помимо этих необходимых вещей, надо, чтобы у вас все-таки был какой-то персональный контакт. Да, вот эта химия. Это знаешь, очень похоже может быть на психотерапевта. То есть, там, если ты идешь к психотерапевту, ты вряд ли попадешь сразу к первому человеку, с которым тебе будет комфортно. Должно пройти некоторое время, ты тоже может выбирать из нескольких людей, пока ты не найдешь того, с кем тебе действительно комфортно разговаривать, делиться и так далее. С ментором понятно, что область совершенно другая и, наверное, все чуточку проще, но если вам тяжело, если вы понимаете, что ментор вас не понимает, нагружает не так, как вы готовы нагружаться, осуждает или еще что-то, ну, в общем, какое-то у вас есть трение между собой, значит, это не ваш человек, но ищите просто другого.
0: Ты сказал, что последняя очередь стоит идти на GetMentor, но мне кажется, что наш диалог будет, конечно, неполным, если мы не расскажем подробнее, что это за проект, для чего он существует.
2: Ну, давай. Он существует для того, чтобы помогать людям, которые хотят делиться своим опытом, найти тех людей, которым этот опыт нужен. Я его создавал как... На самом деле, я вынашил эту идею довольно долго, практически год. Она родилась у меня в голове мне кажется, в апреле 20 долго-долго там жила, потому что я лентяй, и мне было неохота пилить код. Тем более, что я не умею его фронтенд, я вообще как бы бэкендер. Да я все что-то долго-долго эту историю в себе носил, никуда она не воплощалась до тех пор, пока я не нашел парочку ноу-код э, решений, из которых, по сути, там, как с такого Лего Кубиков собрал довольно неплохой функциональный прототип, поняв, что получается, запустил этот проект в феврале 21 года, и с тех пор он живет. Э, идея следующая. я хочу упростить как можно больше процесс поиска наставников и, собственно говоря, процесс знакомства наставников и менти. Причем я сознательно убрал оттуда какую-то коммерческую составляющую для себя. Сервис не берет никакого процента за то, что ментор и менти пообщались. Вообще все финансовые разговоры да, идут исключительно между менти и ментором. То есть ментор ставят на сайте какую-то цену за свои услуги. Дальше они с менти сами решают, как эти деньги будут переводиться туда-сюда, будут ли вообще, может быть, вы поговорили, поняли, что, окей, там, встречи не стоит денег, разошлись ни с чем. То есть я тут никак в этом не участвую сознательно, чтобы не создавать барьеров на пути встречи ментора и менти, потому что я верю в более благую цель, люди должны друг другу помогать. А если вы хотите отблагодарить, то есть система донатов. Просто можете перевести какую-то денежку на карту, на Patreon и на PayPal, и тем самым сказать спасибо за то, что площадка существует. Благодаря этому решению, на самом деле, очень много у нас есть менторов, которые готовы работать бесплатно вообще. Поскольку деньги не являются основным моментом на площадке, то есть менторы, которые приходят, смотрят, что есть возможность консультировать бесплатно и консультировать бесплатно. У нас, наверное, таких около половины, наверное.
0: Немножко настораживает. А для тебя это подарок сообществу или это все-таки способ заработать, пусть там на Патреоне?
2: Нет, это точно не способ заработать. Это какая-то небольшая прибавка к доходу. Потому что, во-первых, есть донаты, во-вторых, есть компании-спонсоры, которые верят в эту идею и просто поддерживают нас денежкой за скромную рекламу. И для меня это в первую очередь такой, да, подарок сообществу странно говорить. Способ, да, способ помочь сообществу в этом вопросе. Но в то же время я, конечно, хочу когда-нибудь, может быть, сделать из этого чуть более стабильный продукт. Такой, чтобы можно было и с него, может быть, какие-то и зарабатывать деньги, не знаю. Посмотрим. Но точных в планах пока нет менять модель, то есть я не хочу брать комиссию со со встречи. Для меня вот этот момент критический, я хочу оставить взаимодействие ментора и менти не привязанным никакому там дополнительному проценту для нас.
0: А как ты объясняешь успех? твоего сервиса. Честно говоря, к своему стыду я про этот сервис услышал буквально недавно, но как только я залез, оказалось, что как минимум двое из гостей нашего подкаста являются менторами. Кстати, если кто-то найдет, кто это и напишет в комментариях, я, наверное, придумаю какой-нибудь приз по этому поводу. Насколько я понимаю, это вообще сейчас главная площадка, потому что я говорил с разными людьми, и мне прям несколько человек из разных компаний указали на эту площадку. Мне кажется, это прям супер успех.
2: Спасибо приятно. Во-первых, сама по себе потребность. Люди в растущие высоко хотят помогать другим. Когда ты дорастаешь до какого-то уровня, и у тебя появляется сила делать что-то еще, ты хочешь порой своим опытом делиться с другими. Как это было делать до появления подобной площадки? Ну, ты мог написать пост в Facebook, сказать, я вот помогаю, пожалуйста, но его увидят там единицы. Ты мог у себя в компании этим заниматься, но опять же, непонятно. А так это способ отдать обратно комьюнити, помочь другим начинающим специалистам и в то же время развиваться самому. Потому что, будучи ментором, ты не только учишь других и помогаешь другим развиваться, ты также развиваешься сам благодаря тому, что ты узнаешь новое, О других компаниях, где люди работают, о других ситуациях, о других каких-то подходах к разработке или к к жизни, к чему угодно. Ты становишься сильнее сам собой, благодаря тому, что общаешься с другими людьми, помогаешь им расти. Это раз. Два, тот факт, что люди могут просить за это денежку. Для кого-то это, в принципе, тоже дополнительный источник дохода. Тысяча, две, три, четыре, сколько-нибудь рублей в час. Но почему бы и нет? Я на этом... В принципе, тоже сколько то заработал, так, нормально. Не миллионы, конечно, но, в общем-то, неплохо. В-третьих, наверное, вот эта бесплатная история, мне кажется, она очень сильно помогает. Мы не единственная площадка, есть другие. Есть даже те, которые начали на год раньше нас в этой нише, именно вот с этим продуктом. Но мне кажется, тот факт, что вот я выбрал такую модель бесплатно с донатами... Она привлекает. Люди охотнее идут помогать, потому что они понимают, что они идут помогать комьюнити, а не каким-то бизнесменам зарабатывать деньги. Когда у тебя есть денежные отношения между друг другом, ты становишься более требовательным, подозрительным. А что площадка мне даст, а что не даст? Здесь все просто. Ты пришел, зарегистрировался, мы тебя тебя приняли, ты получаешь поток Минти или не получаешь поток Минти, или как получится. Хочешь задонать, хочешь не задонать. Твое право... Мы как бы живем насчет спонсорских средств, и, в общем-то, пока хватает.
0: А зачем сами люди становятся менторами? Это для кого-то реально способ заработать? Просто я посмотрю, кто эти люди. Там реально ребята на очень крутых должностях, с очень большим опытом. И особенно айтишники. И они ставят там бесплатно или тысяча рублей, или там кто-то пять тысяч рублей в час. Мне кажется, они на основной работе больше
2: зарабатывают. Это точно не про деньги. Знаешь, деньги, если мы уж про них заговорили, это скорее способ повысить качество заявок, которые к тебе приходят. То есть, когда ты стоишь бесплатно, к тебе может прилететь, ну, всякий такой, знаешь, не то, чтобы даже шлак, но люди будут относиться к этому менее серьезно. Потому что бесплатный совет ты не обязан выполнять. А коль скоро ты заплатил какую-то денежку, пусть даже небольшую, у тебя прибавляется ценность. Да, я получил совет ценой 2000 рублей. Значит, либо я эти 2000 рублей потеряю, либо все-таки не будь дураком, попробую применить в жизни. Поэтому деньги здесь скорее выступают в роли такого фильтра. Почему люди приходят? Наверное, просто мы этот вопрос задавали, пытались понять. Да, это все-таки больше про передачу опыта, про то, что у тебя возникает потребность с кем-то делиться, кому-то помогать, узнавать что-то новое самому части, может быть тщеславие, знаешь, такое в хорошем виде тщеславие, то есть ты, ты признанный эксперт, ты являешься ментором, ты висишь на площадке GetMentor, ты можешь этим как-то показаться, похвалиться, соответственно, а тебе мнение окружающих может стать чуточку лучше, чуть больше доверия.
0: А есть ли у тебя на площадке вот профессиональные менторы, у кого основной или там один из основных источников дохода реально это вот оказывание консультаций, менторинг сессии
2: Я, наверное, скажу, что нет. Мне кажется, такого не бывает. То, что ты говоришь, это больше похоже на консультантов. Консультанты, которые обладают теоретическим знанием, насмотренностью проектов и приходят, помогают. Ну знаешь, там есть, например, agile трансформация какая-нибудь. Приходит консультант, смотрит на то, что происходит в компании, помогает ей измениться в сторону agile, допустим. Но это не совсем ментор, потому что человек не является экспертом в области. У него есть некий набор знаний, некий набор кейсов и насмотренности, но при этом он не является постоянно действующим, работающим сотрудником компании, где есть Agile, допустим. Поэтому слово «профессиональный ментор» мне лично кажется неуместным. Профессиональный консультант — да. Я думаю, что у меня есть, даже не, не думаю, я точно знаю, что есть люди, которые занимаются именно консультированием, например, Леша Пименов, он самый, наверное, главный у нас консультант по Kanban, он тренирует Kanban мастеров, он консультирует компании по переходу на канбан. он есть в качестве ментора на GetMentor, и к нему можно прийти и спросить, там, как работает Kanban, например, или как команде настроить какое-нибудь взаимодействие или процесс, и он, в принципе, поможет, но его профессиональная деятельность все-таки консультация, а не менторство, вот в этом разница.
0: Если кто-нибудь из наших слушателей понял, что, наверное, он уже готов стать ментором. Во-первых, как понять про себя, готов я или не готов? А во-вторых, если я все-таки чувствую, что готов, то как мне стать ментором?
2: Мне кажется, что если ты уже стал задаваться вопросом, готов ты или не готов, то ты на какую-то большую часть готов. У тебя есть желание помогать другим и ты знаешь, чем ты именно можешь помочь, то, в принципе, почему бы и нет. Чтобы стать ментором у нас, ты можешь прийти на getmentor.dev slash bmentor, в одно слово, заполнить простенькую анкету, и, в общем-то, мы ее посмотрим, либо примем, либо откажем, напишем почему. Вот момент заполнения анкеты как раз-таки, он построен таким образом, чтобы ты мог ответить на вопросы. А с чем ты можешь помочь? Если в момент заполнения формы ты можешь ответить на этот вопрос, да, я могу помочь тем-то, тем-то и тем-то. Значит, желательно написать, кому именно ты можешь помочь, начинающим, медлам или уже более опытным людям, то как только у тебя ответ на этот вопрос появился, то, наверное, ты можешь стать ментором, потому что ты знаешь, кому и как ты готов помогать. А можешь рассказать, кому вы отказывали? Слушай, ты знаешь, у меня процент отказов прям совсем маленький. У нас сейчас, поряд... наверное, более 500 менторов к нам приходило. Отказал я там, ну не знаю, 10-20 максимум. И это в основном люди, которые просто приходили, во-первых, не из IT. Приходили реально очень опытные, очень классные люди, но из совершенно не IT-шной области. И я там прям вот скрипя сердцем отказывал, потому что он понимал, что это размоет фокус и непонятно будет, что они там делают на этой площадке, кто их будет находить, кому они там будут помогать. Ну, то есть, это не совсем меч. А есть люди, которые приходят, ну, совсем не понимая, о чем речь. Те же самые консультанты, вот иногда приходят люди, которые, там, я, у меня тысяча лет консалтингов в каком-нибудь там SEO, могу вам там настроить сайт под ключ. Но вот это не совсем про ментлинг, да, это скорее про услуги. А мы все же про то, что вот у меня есть опыт, я работаю в индустрии, я могу получить, там, помочь вам разобраться в том-то и том-то.
0: Если я год разрабатываю
2: на JavaScript, я уже могу сказать, что я готов помогать? С одной стороны, вроде бы и да, но с другой стороны, сложно сказать. У нас однажды была возможность выбрать опыт от 0 до 2 лет. Когда регистрируешься, можешь выбрать, что твой опыт от 0 до 2, от 2 до 5, от 5 до 10 и там 10+. Но пару месяцев назад я от 0 до 2 убрал. Мне кажется, все-таки нужно поработать хотя бы пару лет, чтобы понять действительно, как ты можешь помочь, чтобы не навредить. Потому что когда-то джун, да, поработал год, ты, может быть, даже что-то узнал, но есть шанс того, что ты узнал что-то неправильно, и ты потом этому неправильному будешь тиражировать эти знания на других джунов. Тебе кажется, ты сделал все классно, но по факту нет, и это плохое начнет множиться. Мне кажется, что все-таки два года, тоже, конечно, условно, все очень индивидуально, все-таки так будет более честно. В то же время, если ты понимаешь, что ты готов помогать совсем начинающим, совсем вкатывающимся в IT там, с нулевым опытом, в принципе, ты можешь попробовать стать ментором. Не бери деньги за эту встречу, попытайся, попробуй, что получится. Если будет получаться хорошо, можешь там продолжать. Либо, наоборот, ты будешь понимать, что что-то как-то плыву, не знаю, с чем помочь, ну, значит, снимешь сейчас с публикации и пойдешь подучиться дальше.
0: Можешь ли ты дать какой-нибудь совет нашему слушателю,
2: который вот только сегодня узнал про
0: то, что существует менторинг? Найдите себе
2: наставника. Не надо мучиться, страдать и расти сквозь силы самостоятельно. Если вы хотите куда-то развиваться, и у вас получается не очень хорошо, найдите человека, с чьей помощью вы будете развиваться эффективнее.
0: Мне кажется, мои дорогие слушатели, что Георгий дал нам с вами исчерпывающее введение в менторинг со стороны ментора и создателя портала для менторов. Как вы знаете, мы всегда стараемся дать точки зрения с разных сторон. Поэтому я с удовольствием пригласил в наш подкаст и менти, то есть того, кто ходит к ментору. Мне показалось, что приглашать новичка, который только осматривается в профессии, нет никакого смысла. И поэтому наш второй гость – Борис Каменецкий. Он профессионал в управлении IT, тем не менее у него есть менторы, один из которых – Александр Пряхин. Вы можете, мои дорогие слушатели, помнить Александра по пятому выпуску первого сезона, где мы говорили о профессиональном росте.
3: начальная сфера радиосвязи, заканчивал бонж, два образования, кандидатское, потом по сфере радиосвязи пошел работать в отечественную компанию, каналы связи для беспилотных летательных аппаратов, программировал на нескольких языках. После этого я переехал в Москву из санкт петербурга я живу в Санкт-Петербурге, переехал в Huawei, и в Huawei я проработал примерно два с половиной года, там я занимался научными исследованиями, но потом я решил сменить сферу деятельности, пошел в Project менеджмент вернулся в Петербург, проработал какое-то время в датской компании, потом стал работать в моей текущей американской компании, работал проект-менеджером и сейчас стал руководителем направления облачных систем и сервисов. То есть произошло некоторое повышение. У меня сейчас несколько команд в подчинении.
0: Слушай, ну это очень мощно. И вообще, когда мы говорим о том, что есть ментор и есть ментик, кажется, что это какой-то Джун, начинающий специалист. А ты вроде бы уже довольно существенных результатов достиг в своей области. Как получилось, почему тебе понадобился ментор?
3: На самом деле я считаю, что всегда, когда человек приходит куда-то на работу, он учится. В том числе руководители учатся, и есть необходимость, в том числе и сеньорным руководителям учиться у кого-то еще. У меня изначально было такое желание стать известным человеком в своей сфере, в сфере менеджмента, быть известным за свои профессиональные качества и за пределами своей компании. Для того, чтобы этого добиться, нужно быть высококачественным, крутым специалистом. Я считаю, это невозможно без постоянного образования. И здесь нужно в первую очередь смотреть не только на курсы какие-то, но и на людей, которые могут обучить и передать какой-то опыт. Я могу похвастаться, что такие люди есть у меня в компании. Например, я учусь у своего непосредственного руководителя Дермата Хэрриса. Учился у своего предыдущего руководителя Виктора Народицкого. Это люди, у которых есть чему поучиться. Тем не менее, я считаю, что всегда надо учиться новому. Всегда надо расширять свой кругозор. Неважно, сколько лет ты менеджешь команду или несколько команд. Всегда есть люди, которые сильнее тебя, умнее тебя. И пойти к таким людям это вовсе не зазорно.
0: Если резюмировать вот твой опыт и то, что тебе известно, кому вообще могут понадобиться менторы?
3: На самом деле тут очень такой сложный многофакторный вопрос. Менторы могут понадобиться, во-первых, женам, которые приходят в компанию и в компании хотят продвигаться, развиваться. Менторы могут, во-первых, быть внутри компании и вне компании. Важно, чтобы ментор был какой-то закрепленный за человеком постоянно, чтобы человек мог развиваться и знал, к кому ему обратиться, если это касается джунов. А помимо этого, ментор нужен тем людям, я считаю, которые не до конца определились в своей сфере деятельности. А Здесь, во-первых, человек должен поработать сам, но не всегда у человека в голове все разложено по полочкам. И иногда нужно пойти, например, к какому-то карьерному коучу, который расскажет к чему у человека предрасположенности, задав определенные правильные вопросы. Но здесь надо понимать, что нужно идти к хорошему специалисту. А их найти тоже непросто. И руководители или более сеньорные специалисты, на мой взгляд, здесь тоже нужен менторинг. Я вот говорил со своими коллегами, они крутые, серьезные девопсы, и они в том числе говорили, что они были бы рады, если бы рядом с ними оказался кто-то еще сильнее, чем они сами. Я думаю, что это непрерывный процесс менторинга. Я думаю, что он касается абсолютно всех. Я думаю, что даже руководителям компаний, Есть у кого чему-то учиться, потому что руководители компании, наверное, могут учиться еще у более успешных руководителей, более крупных компаний. Этот процесс непрерывный, постоянный.
0: Ты проговорил о внутреннем менторинге, внутри компании. А насколько мне известно, у тебя есть еще и внешний ментор.
3: Да, безусловно. И, кстати говоря, вот я хочу сказать, что в процессе моей профессиональной деятельности ментор у меня был внешний не один. Я работал с несколькими коучами. Я не могу сказать, что каждая коучинговая сессия одинаково эффективна, но коучинг много чего дает. Я работал по своему карьерному развитию, я работал по навыкам делегирования специфически, и я недавно работал с Александром Пряхиным, которого ты упомянул. Вот, получил только положительные эмоции.
0: А когда первый раз ты нашел себе внешнего ментора?
3: Внешнего ментора, когда я почувствовал, что мне нужна большая осознанность в простраивании своего карьерного пути. В смысле, я понимал всегда, что я хочу расти и развиваться как руководитель. У меня есть цель занимать топовые посты в компании, я на своей текущей позиции останавливаться не намерен. Но когда ты обращаешься к какому-то другому человеку, ты, наверное, ожидаешь не просто того, что человек что-то скажет тебе, как делать, а то, что человек, может быть, возьмет то, что ты ему даешь, поможет это как-то в порядке, Подскажет, какими инструментами воспользоваться. Будем считать, что когда я первый раз обратился к ментору, у меня просто не хватало инструментов, с которыми можно было бы работать, чтобы простроить свой собственный карьерный путь.
0: То есть ты сначала сформулировал вопрос, как мне развиваться по карьерному пути, а потом начал искать кого-то.
3: Я сначала ответил себе на этот вопрос, безусловно. Я ответил на вопрос, с кем я хочу стать. Я изначально знал, что я хочу в топ-менеджмент, я знал, чего я хочу добиться в топ-менеджменте. Потом мне понадобились какие-то более четкие инструменты планирования по достижению этих целей. И тогда я пошел к коучу.
0: Как ты его искал?
3: На самом деле все достаточно просто. Я с коучем по знакомству сошелся. То есть у меня есть определенный группа профессиональных знакомств. Я знаю людей на LinkedIn. Я состою в сообществе проектов менеджеров санкт петербурга Собственно говоря, через связи, через контакты я на коуче и вышел.
0: Ты иногда говоришь коуч, а я как бы спрашиваю тебя про менторы. Вот это одно и то же или все-таки есть какая-то разница?
3: Я думаю, что здесь есть определенная разница. Я, да, несколько смешал эти понятия. Коуч — это человек, который использует определенные техники для того, чтобы тебе помочь. Ментор подходит, наверное, к этому несколько по-другому и чуточку больше делится собственным опытом, показывает какие-то вещи, имеющие отношение к его собственной практике для того, чтобы помочь человеку продвинуться.
0: Когда я искал гостя в этот выпуск, и до того, как я нашел тебя, я спрашивал разных знакомых, в том числе в каких-то там чатах, где много человек находится. И несколько раз я встретил такую реакцию. Блин, документерство, это же какая-то там инфо-цыганщина, какие-то там agile-коучи, и вот это все как-то в одну кучу. Давай попробуем помочь нашим слушателям разобраться, что все-таки такое настоящий ментор, а где вот бывают, ну, какие-то вот такие не совсем правильные ребята, инфо-цыгане, еще что-то. Как их различить, кто это такие?
3: Виктор, во-первых, знаешь, (смех) по поводу инфо-цыгана это очень хороший вопрос. Я могу поделиться тем, что я делаю на работе каждый день. Я тоже занимаюсь менторингом. У меня есть в команде менеджеры, которых я менторю, которым я объясняю, как, например, строить матрицу компетенций, на которым я объясняю, как проводить ванн-онлана. Есть сотрудники, которым нужно объяснить по шагам, Как им сделать задачу Ко мне люди подходят, обращаются Я объясняю, как научиться Удить рыбу, вместо того, чтобы каждый раз Подходить ко мне, просить ее выловить Вот это вот я называю менторингом И когда я иду к человеку Я рассчитываю, что человек обладает Определенным опытом в моей сфере
2: пониманием,
3: То есть, наверное, вряд ли я пойду к руководителю агрохолдинга и начну у него советоваться по вопросам, связанным с IT. Хотя это может быть умный человек очень, и у меня могут быть к нему другие вопросы, но по вопросам в своей сфере я вряд ли пойду советоваться. А если это человек, у которого есть опыт, релевантный в моей сфере? Кстати говоря, для меня вот очень важно, наверное, я это отмечу, чтобы человек не просто коучил элементарев, а чтобы он работал в этой сфере. И это сразу дает другой уровень знаний Я помню, когда я был в университете Еще многие преподаватели Они давали вот такой вот теоретический материал В отрыве от реальности немножко У меня был прекрасный университет абсолютно Но были такие преподаватели тоже По поводу инфо-цыган я часто вижу Постоянно люди постят Как они там разобрали какой-то кейс Кому-то помогли, кто-то заработал миллионы Я в это сразу не верю, для меня вот такая вот реклама В соцсетях скорее является антирекламой Я доверяюсь больше Связям с Знакомством, профессиональному сообществу.
0: Давай резюмируем. То есть человек, которому стоит идти за менторингом, должен, во-первых, работать в той отрасли, которая нас интересует. Во-вторых, он должен быть практикующим, играющим тренером. А в-третьих, он должен быть выше уровнем, чем ты сейчас.
3: Не обязательно выше уровнем. Уровень может быть сопоставимым. Важно, чтобы у человека можно было чему-то научиться.
0: Поделись, пожалуйста, можно без имен, если не хочешь там кого-то задевать. Самой бесполезной для тебя вот такой сессии, и наоборот, самой полезной. Вот я бы хотел их сравнить.
3: Самая бесполезная сессия. Ну, тут сказать достаточно просто. Я прихожу на занятие с... Назову не ментором, здесь назову коучем. Прихожу на занятия с коучем. Коуч меня спрашивает, ну и что ты сегодня хочешь обсудить? То есть я вижу, что человек изначально сам к теме не готовился, не готовился к нашему занятию. И получается такая сессия в формате разговора. Я говорю, ну вот у меня такие-то, такие-то вопросы, проблемы. Я говорю сам минут сорок. А Мне задают пару таких вот чисто коучинговых вопросов, и что ты хотел этим сказать, и что ты хочешь сделать в этом случае, и понимаешь, что ты просто что-то проговариваешь, при этом за это платишь нехилые деньги, и в общем можно было бы это проговорить с кем-нибудь, например, дома или с друзьями. Я с такой сессией коучинговой сталкивался. такую коучинговую сессию определить сразу же просто, когда ты приходишь и заранее ты не проговариваешь с человеком, что вы будете обсуждать, и у человека нет каких-то заготовок к этому занятию. Если говорить про эффективное занятие, я назову, я mm-hmm. <свят> только за Александра, например, порекламировать. Мы с ним заранее проговорили темы которые мы хотим обсудить. И Александр, во-первых, подготовил материалы к нашему занятию, которые он мне хотел показать. Во-вторых, он дал мне четкие конкретные советы, понятно, которым я могу воспользоваться или не воспользоваться, но я вышел с ощущением, что меня не просто услышали, я проговорил какие-то свои боли, но и с конкретным пониманием плана того, как мне действовать. Возможно, частично у меня этот план в голове был сформулирован, но... Александр помог его кристаллизовать. За это я ему очень благодарен
0: я услышал только, что важна подготовка со стороны ментора. А вот со стороны менти какая подготовка должна
3: быть? Есть такой критерий замечательных смарт, который используется и в проектном менеджменте, и в целеполагании. В принципе, я думаю, многие его знают. Это Specific, Measurable, Achievable, Relevant on Time. И здесь получается, что нужно очень четко описать, чего ты хочешь от занятия по менторингу. У меня, например, цель разгрузиться, чтобы иметь больше времени на стратегические инициативы. Для этого мне надо высвободить X плюс часов в день. Я такую цифру вместе с Александром проговорил, я проговорил четко, какие топики меня беспокоят, я проговорил, с чем я хочу выйти из этого занятия и, так скажем, лесенку тех этапов, которые мы с Александром будем проходить по мере достижения мной промежуточных целей. То есть достигаю одну цель, значит, наши занятия помогли, значит, я двигаюсь дальше. Если таких целей со стороны человека нет, то, наверное, это опять же сведется к какому-то разговору.
0: Ну вот ты привел пример такой глобальной цели, ну к которой, я насколько понимаю, идти там не один месяц. Может ли быть эта история про какую-то конкретную ситуацию? У меня в команде конфликт, я не знаю, как его разрулить, помоги мне это сделать. Или это вот не про менторинг история сразу становится?
3: Я думаю, что, опять же, нужно тогда вернуться к определению того, что такое менторинг. Менторинг – это работа с человеком, передача человеку какого-то собственного опыта, но это не должно исключать, что человек должен думать своей головой и сам принимать решения. Если у руководителя есть опыт разрешения конфликтов, а это тоже определенный навык, Почему бы им не поделиться? Важно, чтобы ментий тоже подошел к этому осознанно и не пытался принимать какие-то готовые решения как таблетку, а вместо этого пытался действовать сам, учитывая тот опыт, который ему передали.
0: Скажи, пожалуйста, платил ли ты когда-нибудь за менторинг? И вообще это как бы платная история или ты договорился как-то по-другому?
3: Я хотел пошутить, платил в моральном
0: плане или финансовом? В любом, как тебе?
3: Я за менторинг, естественно, платил. Я считаю, что любая работа, она заслуживает того, чтобы быть оплаченной, когда она сделана качественно. Поэтому это, безусловно, такая же работа, как и любая другая.
0: Ты все-таки руководитель, у тебя есть подчиненные. Как различить руководство и менторинг? Вот это две разные вещи или это части одного процесса?
3: Руководство, оно просто шире, чем менторинг. В руководство входит работа с людьми в плане отпусков, зарплат, найма. Входит работа с людьми в плане делегирования задач, в плане какого-то планирования сроков по этим задачам, в плане контроля. Безусловно, частью всех этих работ является и развитие человека. А с этим уже связан менторинг. То есть менторинг — это одна из функций руководителя, я бы сказал.
0: То есть руководитель, он всегда одновременно еще и ментор?
3: На самом деле это сложный вопрос. Я, наверное, для себя на этот вопрос отвечу так, что когда есть руководитель, он должен всегда стараться стабилизировать выделенный ему участок и вырастить себе замену, для того чтобы человек мог покрывать его функцию, чтобы не было бутылочного горлышка. В этом смысле менторинг абсолютно обязательно.
0: Окей, но мы тут задели такую более широкую тему, может быть, мы рассмотрим ее в будущих подкастах. Расскажи, пожалуйста, я насколько понял, у тебя разные были менторы, разные были сессии. Как вот эти менторские сессии проходят?
3: Я считаю, что важно, чтобы ментор выслушал менти, почему менти хочет научиться, что он хочет понять, что ему необходимо. В рабочих условиях, например, это гораздо проще, потому что руководитель часто знает, что необходимо его подчиненному для того, чтобы эффективно функционировать. Если речь идет о стороннем менторе, здесь важно очень, чтобы человек все проговорил, при этом не истратив все время менторинга, а чтобы все-таки за сессию были решены какие-то проблемы. Дальше ментор задает вопросы, которые позволяют ему лучше понять ситуацию и в результате этих вопросов у него складывается картинка, которую он накладывает на свой опыт и предлагает, как действовать в той или иной ситуации. Дальше менти может либо это принять согласиться с этим, либо уйти в более глубокое обсуждение, предложить какие-то свои варианты развития событий и обсудить с ментором вместе, насколько это правильно и валидно. И здесь я хочу подчеркнуть, не обязательно что менти это какой-то неупний человек, который ничего не знает, а ментор это человек, который знает абсолютно все и является ГУО. Минти может предлагать тоже замечательные варианты решений. И задача ментора здесь вместе с менти эти решения одобрить, если эти решения действительно коррелируют с его пониманием действительности.
0: Ты рассказал о том, как проходит сама сессия, но, насколько я понимаю, если опыт удачный и если вот цель она как бы на несколько месяцев вперед, то, как правило, одной сессии недостаточно. Если мы двигаемся к какой-то глобальной цели там на полгода вперед, как, на твой взгляд, часто вот эти сессии необходимо повторять?
3: Виктор, на самом деле это абсолютно прекрасный вопрос. Мне он очень нравится, потому что буквально прочитал мои мысли, и это то, о чем я хотел сказать. На самом деле некоторые менторы, и вот здесь можно распознать каких-то как раз некачественных менторов, плохих менторов. Они никогда не дадут конкретики по поводу того, сколько сессий нужно, напустят тумана, и эти сессии могут растягиваться на абсолютно неопределенное время, и человек будет тратить большие деньги. На мой взгляд, есть два случая. Первый случай, когда человек очень хорошо понимает, чего он хочет, тогда он может вполне определить количество сессий. сам. Например, одна сессия на решение одного какого-то вопроса и повторная сессия для того, чтобы сделать какой-то фолл-ап по этому топику. Если человек хуже понимает, чего он хочет, на мой взгляд, человеку важно вот и в этом состоит его работа, работа менти, во время этих сессий прорабатывать то, насколько он приблизился к пониманию своей цели и к пониманию того, что ему нужно от дальнейших коучинговых сессий. Если человек в течение, например, нескольких сессий абсолютно к этому пониманию не приходит, я бы насторожился
0: Ну, Окей. Ты изначально называл, что можно поискать среди знакомых, но если ты не работал в этой отрасли, у тебя может не оказаться знакомых project-менеджеров. Где же
3: искать? Знаешь, сейчас возможности практически не в этом плане. Ну, набрать в Google.
0: Ищу ментора, project-менеджера.
3: Пожалуйста, ищу ментора. Вот GetMentor сайт. Другие варианты. Сейчас есть и метапы разные, и конференции. Сходить на конференцию банально, пообщаться с людьми. Сходить на какой-нибудь метап. Он project-менеджер в Санкт-Петербурге устраивают этапы, сходить пообщаться с ними. Для того, чтобы человеку перейти на следующую ступеньку, ему необходимо общаться с теми, кто на этой ступеньке уже стоит. То есть, чтобы получить видение проектного менеджера, надо общаться с проектными менеджерами. Чтобы стать директором, человеку нужно общаться с директорами. Я, когда был инженером, у меня было определенное описание моей вакансии на HeadHunter, позиции вернее. Я понял, что мой взгляд это взгляд инженера. Я стал изучать скрам, я пошел на собрание проектных менеджеров, стал знакомиться с людьми Поднял всех своих знакомых руководителей Стал общаться с ними Самое интересное, что когда я с ними в достаточной степени Пообщался, мое резюме полностью изменилось И оно стало похоже на резюме Проектного менеджера Это не потому, что я резко стал проектным менеджером У меня просто сильно изменился взгляд на вещи Поэтому если человек хочет найти ментора Если человек хочет продвинуться В какой-то сфере, ему надо искать людей Которые в этой сфере уже есть
0: Ты дал довольно четкий совет, что если Собираешься сменить отрасль, то наверное Это стоит сделать, а кому бы ты ты еще посоветовал поискать себе ментора.
3: Я бы посоветовал всем тем людям, которые зависли в определенной степени на каком-то этапе. Для меня развитие имеет очень большую ценность. Если человек чувствует, что он на определенном этапе завис, что он не двигается дальше, а значит, на самом деле он двигается назад. И вниз, скорее всего. Вот в этой ситуации... Когда чувствуется, что нет роста, что нет развития, а нужно посмотреть, с кем бы мне пообщаться для того, чтобы встряхнуть свое окружение, встряхнуть свое мировоззрение и приобрести новый взгляд на вещи, способствующие росту. Я призываю на самом деле не только идти к э, ментору, я призываю собираться в сообщество, пытаться передавать свои знания тоже. Потому что важно не только искать того, кто может передать тебе знания, но и каким-то образом кармически благодарить этих людей и тоже передавать свои знания другим.
0: Дорогие слушатели, мне кажется, это были очень интересные истории с разных сторон, и от ментора, и от менти, эти люди заранее не встречались и не договаривались, но так получилось, что очень многие мысли, которые мы услышали и в первом интервью, и во втором, они сходятся, поэтому выводы мы, как всегда, будем делать общие. Первый вывод, который я для себя сделал, заключается в том, что ментор — это понятие, которое тесно связано с практическим опытом. В этом плане внешнее менторство ничем не отличается от менторства и наставничества внутри компании. До того, как мы этот выпуск писали, мне казалось, что это две совершенно разные вещи. Но в процессе выпуска я потихонечку стал понимать, что, в общем-то, это вещи очень близкие, и просто внешнего ментора ищут те люди, которым сложно найти кого то наставника внутри компании.
1: Я понял, что я уже вообще под конец выпуска перестал раз различать, кто такой ментор, кто такой консультант, кто такой коуч, потому что чуть-чуть разные терминологии. И я думал, что я консультант. Судя по терминологии гостей, я вроде как ментор. А консультанты — это, оказывается, те, кто сами ничего не делают, не практикуют, а просто ходят, гастролируют по компаниям и рассказывают, как делать надо. Сегодня мы поняли как-то иначе, чем в начале выпуска мы с тобой говорили.
0: Вообще весь выпуск я пытался из гостей вытянуть вот эту четкую границу. Что такое ментор, что такое учитель, что такое коуч, что такое консультант. И с одной стороны, мне вроде бы давали ответы на все эти вопросы. С другой стороны, сами гости периодически эти слова местами немножко меняли. Если вот так вот обобщить, все это же примерно про одно.
1: Грубо говоря, один человек помогает или другому человеку, или компании в целом. Пожалуйста, да блин, как угодно называйте. Ментор, консультант, еще что-то. Ну, единственное, только коуч звучит более инфо если мы уж говорили в выпуске про инфо-цыганство. Вот коуч, мне кажется, он такой на грани фола звучит. Ну, это, по крайней мере, вот лично мое мнение.
0: Если после этого выпуска меня попросят провести границу между этими понятиями, то я бы ее сформулировал все-таки так. Ментор это в первую очередь человек, который обладает практическим опытом. Учитель и преподаватель или там тренер – это человек, который обладает в первую очередь не только опытом, но и он умеет учить, то есть у него есть прям конкретные техники, как передавать знания. Коуч – это человек, который в первую очередь помогает тебе раскрыться, задавая тебе какие-то вопросы. А консультант – это человек, который приносит конкретную практику из одной компании в другую компанию, от одного человека к другому человеку. А вся путаница возникает в первую очередь потому, что очень часто один человек он одновременно выполняет несколько ролей. и Первую, и вторую, и третью, а может быть и все вместе. Еще и даже иногда таким чуть-чуть психологом бывает.
1: Мне кажется, ты идеально проговорил, мне даже добавить
0: нечего. Возвращаясь к вопросу инфо-цыганства, он все-таки очень важен, потому что даже когда я готовился к этому выпуску, много было таких сомневающихся товарищей, и я понял, почему. Просто эти все слова очень красивые, поэтому разные, не совсем там чисто плотные, не совсем хорошие ребята за этими словами любят прятаться. Но они, собственно, могут прятаться за любыми другими словами.
1: Да, здесь я очень Гоша респектнул за то, что он прямо говорит, что несмотря на то, что я сделал вид казалось бы, вот это моя дичь, я должен везде продвигать и впаривать, наоборот, я говорю, старайтесь прийти к нему в последнюю очередь, поищите в своей компании, поищите среди знакомых, может быть, кто-то вам там поможет. Ну, уже если там вы никого не нашли, тогда приходите в GetMentor. И это, мне кажется, такой достаточно показательный какой-то порядочный подход, когда человек неявно что-то навязывает и впаривает. И еще в одном из интервью я слышал, что вот истории в соцсетях, когда как бы люди пишут красивые истории успеха, а я вот проконсультировал, стало все хорошо. Ну, оно звучит как инфо-цыганство. В целом, мне кажется, есть в этом какая-то такая тоже грань, потому что иногда я вот могу тоже в Твиттер написать, и вы знаете, я вот там порадовался человека, там ко мне пришел человек, мы с ним поговорили о его карьере, о его зарплатных ожиданиях, прикинули, что делать, и вот он через месяц пишет, а я устроился вот на новую работу, она мне больше нравится, мне платят двое больше денег. Я искренне за него рад, я могу про это написать. А бывает, я вот недавно листал Инстаграм, и там в Инстаграме, то есть явно кто-то закупил рекламу в Инстаграме, какой-то слащавый пост о том, что я вот там 7 лет айтишник, я уже 200 человек, ну Учил зарабатывать больше, чем 200 тысяч в месяц. И я еще идеально выучил английский и уехал в другую страну. И там что-то, короче, какая-то у меня финансовая стабильность, то ли. Ну, вот это, ну, прям явно какое-то фуфлу и цыганство. Не знаю, там кто он, ментор, коуч или еще кто-то. Ну, фактически вот это прям разводил он.
0: Но, к сожалению, все эти критерии, они, конечно, косвенные. То есть прямо какой-то явный, очевидный признак, что этот человек на самом деле опытный и может что-то передать как ментор, а этот только притворяется и хочет срубить денег. Ну, наверное, такого критерия не найти.
1: И тут, наверное, хорошо вот работает сарафонное радио ты что-то кому-то помог, и он к тебе вернулся после этого, еще за помощью, то есть ты уже вроде бы что-то неплохо делаешь, раз человек вернулся. Если там этот человек тебя кому-то еще порекомендовал, к тебе по рекомендациям приходит, тоже хорошо.
0: Ну, то есть, лучше всего искать в своем окружении. Если в своем окружении человека, которому вы сейчас можете прийти, нет, то имеет смысл поискать по рекомендации. И только если вот в этом круге вы уже никого не находите, ну, тогда стоит обращаться к каким-то порталам, например, в GetMentor.
1: Да, мне кажется, так.
0: Еще один интересный факт. Менторы могут помогать не только новичкам, джунам, но ну и тем, кто достаточно такие состоятельные специалисты. И вот Борис, наш второй гость, мне кажется, это такое живое доказательство, потому что совершенно очевидно, что он в профессии, в общем-то, состоялся, но при этом продолжает свое обучение и в том числе обращается к менторам.
1: Это интересная история. Мы вот в начале выпуска говорили о том, что, ну, скорее всего, это там для джуниоров, для каких-то медлов. Наверное, в широком смысле это больше для джуниоров и медлов. Прямо многие люди нуждаются в помощи, Все-таки когда-то сеньор уровня. Ну, мое мнение, что ты многое сам тут повидал, понюхал, попробовал, и ты уже примерно хотя бы понимаешь, в какую сторону там дальше расти. Но так или иначе, да, я согласен, что ты можешь столкнуться с тем, что даже со своим сеньорным уровнем уже ну все забуксовал, не знаешь, или тебе нужно куда-то какое-то вбок ответвление, где ты не очень компетентен. Ну, есть же поговорка «всегда найдется азиат, который делает что-то лучше тебя». Вот и всегда найдется в любой работе человек, который делает что-то лучше тебя.
0: Я вот тоже Слышал, что максимальную пользу это дает если ты какую-то новую область для себя открываешь то есть куда-то действительно в бок двигаешься но еще очень важный момент а даже если ты никуда в бок не двигаешься ментор может быть тем человеком который просто посмотрит со стороны на твою проблему я еще такую пользу услышал
1: В целом, да, и в частности, вот Гоша прикольный случай рассказал, когда, грубо говоря, за 15 минут помог клиенту под другим углом взглянуть, и у того на самом деле было понимание, ну где-то в глубине души у него было понимание, что это нормально, но он просто его как бы не осознал, не проговорил. Да, всегда взгляд со стороны – это полезная штука.
0: Про менторские сессии мы сегодня тоже узнали очень много нового. Хорошая сессия, она начинается еще до сессии, когда вы договариваетесь, когда какая-то вот эта формулировка проблемы появляется, и хорошо, если появляется понимание, что ты можешь после сессии получить. Причем и у тебя, и у ментора уже какое-то это понимание может сформироваться до того, как вы начали диалог.
1: Ну, я не знаю, кстати, вот по поводу последнего, что ты можешь после сессии получить, потому что в ходе сессии вы можете прийти к вообще к разным выводам. Бывает, что человек приходит с проблемой, что я хочу просто прибавку к зарплате, а уходит с тем, что я хочу вообще другим там в жизни заниматься. Ну, грубо Конец сессии, наверное, немножко не прогнозируя, но начало должно быть понятно обеим сторонам, чтобы все понимали, что стоит встречаться, тратить время, тратить деньги, что в целом... У обучающей стороны есть какой-то релевантный опыт, которым эта обучающая сторона сможет поделиться.
0: Еще одна немаловажная деталь заключается в том, что, оказывается, существует очень много менторов, которые денег-то вообще и не берут, а готовы помогать совершенно бесплатно.
1: Да, это интересная история Я об этом тоже частенько задумаюсь, потому что Я вижу, да сколько, по крайней мере на Гитментере, видно, что Абсолютный рекорд смены по количеству Проведенных сессий, ну там же указывают Сколько сессий каждый ментор провел Это, конечно, те, кто проводит сессии Бесплатно. Где-то здесь определенная Гуманистическая составляющая 100% Где-то, возможно, кто-то хочет Там ЧСВ почесать Ну, что, лукавить, такое бывает ну, Тебе хочется быть таким опытным Старшим товарищем, которому вот приходится это говорят, у меня проблема, ты ее разрешаешь». Ну, вполне валидно, нормально. Кто-то, может быть, так поначалу демпингует, чтобы набить себе какую-то базу, потом уже цену какую-то выставить за свою работу. Вариантов может быть много. Не все они прямо чисто гуманистически, тут тоже не стоит заблуждаться. Есть такое средство абьюза со стороны Менти этого всего механизма. Есть реальные случаи, когда идет Менти, выбирает человек 10, у которых бесплатная сессия, и всем им закидывает там свой вопрос. И в итоге он прям очень большую пользу из этого извлекает. Он 10 разных мнений услышал, проконсультировался с 10 разными людьми, не потратил при этом ни копеечки, и у него профит большой.
0: Ну а может быть в этом как бы ничего плохого нет, да, это просто такое использование Ну, системы. Да,
1: да, я не говорю, что в этом это что-то плохое, но просто к тому, что может такое быть.
0: Ну и напоследок я хотел бы сделать вывод, который напрямую, наверное, не следует из интервью, которое я брал, но тем не менее для меня вот он где-то на подсознании родился и всю дорогу сидел профессиональном росте и обучении очень важную роль играет уровень осознанности. И просто заплатить денег, чтобы кто-то засунул знание и опыт тебе в голову, так, к сожалению, не работает. И как раз вот на, наверное, вот этом стереотипе, что так может сработать, процветают там всякие инфо-цыганские мошеннические истории. Но настоящая польза без труда с твоей стороны, она, наверное, не бывает
1: я полностью согласен и ты пока рассказывал мне пришла в голову идея часто же менторы порядочные они просто говорят я умею помогать там с такими то такими то проблемами и к ним человек приходит уже с каким-то конкретным проблемой. А вот инфо-цыганство оно рисует какую-то красочную картинку перед человеком. То есть не просто там, обращайтесь ко мне с какими то проблемами, а вы ко мне обратитесь, и тогда вы будете богаты, вы будете знать английский язык, вы эмигрируете в другую страну. И здесь вот как раз уровень осознанности влияет. Если ты надеешься на то, что денежек заплатишь, и тебе чудодейственным образом вот эту богатую картинку осуществят в жизни, ну, ты, скорее всего, там, деньги зря потратишь. А если ты реально отталкиваешься от конкретных своих проблем и ищешь людей для решения этих конкретных проблем, то есть шанс, что все-таки кого-то получше найдешь.
0: Я очень рад, если этот выпуск кому-то из наших дорогих слушателей помог узнать что-то новое о менторстве и менторах, потому что понимание, как все это вообще работает, во-первых, может сберечь вас от обмана, а во-вторых, это, кажется, и есть первый шаг вот к такой осознанности.
1: Я еще хотел одно дополнение внести, которое тоже отметил. Говорилось в одном из интервью, что руководитель это всегда менторная Одна из частей работы руководителя. И это в идеальном мире, ну на мой взгляд, оно примерно так. Как руководитель, как ментор, ты адаптируешь своих сотрудников, ты помогаешь им в разрешении всяческих проблем, ты помогаешь им поднимать свой какой-то профессиональный уровень. То есть ты реально ментор. И вот если вы руководитель и слушаете этот выпуск, то пожалуйста задумайтесь о том, действительно ли вы занимаетесь таким в отношении своей команды. Потому что часто в жизни бывают руководители, которые совсем таким не занимаются. Они просто, не знаю, там, forwarded письма ставят задачки в жире и при этом никак не влияют на развитие команды. Здесь, мне кажется, есть потенциальный рост для таких руководителей.
0: Ну а если вы руководитель и слушаете этот выпуск, а еще и оставите нам комментарий и расскажете, как именно вы менторите свою команду, мы будем вам благодарны в сторону сильнее. На этом на сегодня все. С вами был подкаст Кода Кода, Виктор Корейши и Евгений Антонов. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где вы сможете увидеть дополнительные материалы к этому выпуску и к другим выпускам. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Тембит Очевидность. Всем пока.
1: До новых встреч.